0: No olvides tus audífonos. Él fue cuidadoso. Aprendió más del complejo flotante, hablando con algunos de los mecánicos e ingenieros. Era un bote semisumergible, móvil, hecho para flotar una mitad bajo el agua y otra sobre ella. La neblina, a la que se referían como efecto de distorsión, era formada por boquillas de alta presión. Sus aperturas eran de un diámetro menor a 100 micrones. El agua era forzada fuera de las boquillas a través de esas extremadamente finas aperturas, causando que se atomizaran en gotillas tan pequeñas que la mayor parte de ellas se mantenían suspendidas en el aire. Si alguien con cualquier equipo medianamente avanzado quería determinar qué había dentro de la nube, no tendría muchos problemas haciéndolo pero era suficiente para mantener los botes y naves curiosas alejadas. En el segundo o tercer día, un hombre fornido con una excepcional rizada barba rojiza se unió a él en la cafetería. Estiró una gran mano sobre la mesa y apretó la mano de
1: Almond. ¿Qué hay? Jason Hendrix, mucho gusto.
0: Michael Almond.
1: Eres nuevo aquí, ¿cierto?
0: Así es, acabo de llegar. Hendrix dio una lenta y amigable sonrisa que Almond inmediatamente encontró agradable.
1: Pues ninguno de nosotros ha estado aquí por mucho tiempo, así que, ¿qué te digo? Yo llegué aquí hace solo una semana.
0: Él comenzó a comer y casi inmediatamente su barba se llenó de migas y sobras de comida.
1: ¿Y qué te trae este lugar, Michael?
0: Almond pensó por un momento en qué decir. Finalmente, se conformó con decir... Ah, um, pues me temo que aún están pensando qué hacer conmigo.
1: Oh, <risa> sí, vaya. ¿Y tú, Hendrix? Yo soy un piloto submarinos. Fui entrenado en la marina para pilotar submarinos de tamaño mediano. También hice algunos trabajos con sumergibles para una firma de construcción.
0: Vaya, qué increíble. Seguramente debes disfrutarlo, ¿no,
1: Hendrix? Sí, me gusta lo suficiente. También pasé algún tiempo en un pequeño submarino de un solo tripulante Trabajando para cazadores de tesoros en el Caribe Tuve que reconsiderar la línea de trabajo cuando me di cuenta de que el tesoro que querían buscar Era un bote lleno de heroína
0: <risa> Probablemente una buena decisión, supongo
1: Sí, probablemente <risa> sí. Aunque tal vez si siguiera con eso, ahora sería más rico Eso muy drogado <risa> Sí, claro ¿Crees que tendré el mismo dilema ético con este trabajo?
0: Pues mira, Hendrix, la verdad... No lo creo. Se encontraron el día siguiente en la misma mesa... Y el siguiente... Pronto Almand comenzó a pensar en Hendrix como un amigo. Alguien en quien confiar. Luego de unos días... Hendrix... Le contó un poco más de lo que hacía, que iba a formar parte de un grupo de dos hombres trabajando con un batiscafo. Tenía poca experiencia con batiscafos, pero no estaba preocupado. Tenía mucho tiempo hasta que llegaran.
1: Estoy contratado para ser copiloto de un explorador de aguas profundas, un tipo llamado Edgar Morsby. El hombre está en sus sesentas y su piel parece haber sido curada. Bebe como si no hubiera un mañana. No tiene mucho de piloto hasta donde yo sé Dice ser descendiente de Robert Moresby
0: ¿De, ¿De quién? Preguntó Almond Hendrix se encogió de hombros
1: No lo sé, no me preguntes a mí Algún hidrógrafo y oficial naval británico Lo nombra cada vez que puede
0: Moresby no tenía interés en salir con Hendrix en las prácticas Diciendo que podía pilotar un batiscafo borracho y
2: dormido Y a menudo lo hago
0: Decía Moresby
2: no hay mejor manera de hacer el trabajo si me lo preguntas
0: Pero siempre que tuviese la opción, prefería beber en la comodidad de su litera.
1: ¿Sabes? Eso me genera un dilema ¿No puedo salir solo? ¿Qué haría si algo sale mal?
0: Dijo Hendrix Alman te espera unos momentos para no parecer desesperado antes de contestar Bueno, si surge algún problema, yo podría ir contigo
1: Nah, estás jugando ¿En serio lo harías?
0: <risa> sí, claro es decir, si se puede, para mí sería un gran honor.
1: Genial, eso sería una gran ayuda.
0: Él esperaba que Markov se enterara de ello y lo detuviese, pero o las noticias no habían llegado a él aún, o no le importaba que Almand saliera en el batiscafo. No aprendió mucho más, ya sea del batiscafo o de Hendrix, pero por lo menos se mantenía ocupado. Además, Alman descubrió rápidamente. Que tenía aptitudes para pilotar. Sabía instintivamente cuánto tenía que flexionar los controles para lograr que el batiscafo hiciera lo que él quería. Cuando le pedían que se sumergiera a una determinada profundidad o se elevara a un cierto nivel, podía sentir cuánta agua debía permitir entrar o soltar el suficiente lastre para hacerlo suavemente y con precisión. Lo encontraba curiosamente satisfactorio y gratificante. De una manera en que la geofísica nunca lo había hecho sentir
1: Yo creo que tú deberías pilotar en mi lugar
0: Punto de control Presenta Dead Space Mártir Capítulo 4 El descenso Parte 3 Sí, claro <risa> No, no creo que Markov lo permita algún día Pero sorpresivamente, cuando Hendrix preguntó a Markov, este accedió. Mm, pues no se me hace mala idea, Hendrix. Sería bueno tener un piloto de respaldo, en caso de que algo saliera mal, aseguró Markov. Sin embargo, eso no significaba que Almond se liberaría de sus otras tareas. Aún se esperaba que siguiera cualquier instrucción que el líder de los investigadores le diera, y que continuara tomando sus lecturas geofísicas. La única diferencia era que a veces le pedían que tomara sus mediciones bajo el agua desde el interior del batiscafo. Faltaban otros seis o siete días aún para llegar al centro del cráter, cuando Markov decidió sin advertencia que era hora de probar el batiscafo en aguas profundas. Hendrix y Moresby serían transportados por buque a unas 30 millas de las instalaciones. Su objetivo era descender tanto como pudiesen, hasta llegar al fondo oceánico, probar los equipos, los sistemas de aire, los sistemas de comunicación, sonar, iluminación, tomar algunas lecturas, permanecer en el lugar por una hora y luego ascender. Dos submarinos los seguirían en caso de que necesitaran algún tipo de asistencia. Hendrix se presentó en la puerta de Almant, poco antes de su hora de partir. Se veía nervioso.
1: Michael, tengo un problema.
0: ¿Y qué ocurre?
1: Es Morrisby. Se emborrachó muchísimo anoche, tan pronto como supo que descenderíamos.
0: No me digas. ¿Y está bien para hacerlo?
1: Ahora mismo no puede ver siquiera. He intentado ayudarlo a recuperarse, pero... Tengo que supervisar la transferencia del batiscafo. ¿Crees que podrías... ¿Qué?
0: Um, bueno, es que tal vez sería mejor que le dijeras primero a Markov, para ver qué te dice.
1: Mira, no quiero hacer eso. Él ya había hablado con Morrisby una vez, y le dio un ultimátum. No quiero hacer nada que pueda provocar que lo despidan. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías cuidarlo...? Ver si hay algo que tú puedas hacer.
0: Ok, sí, sí. Sí, sí, está bien. Pero que quede claro, no lo hago por Moresby. sino por ti, amigo. ¿Ok?
1: Gracias, amigo. De verdad, te debo una. Sí, claro.
0: Llevaré la cuenta. Alman se dirigió a través de los túneles hacia las cubiertas superiores. Hacia la cabina de Hendrix y Morrisby.
1: Todos los civiles deben llevar su identificación golpeó la puerta en todo momento.
0: no hubo Todos respuesta tuvo un momento y volvió a golpear cuando uno recibió respuesta intentó abrir la puerta pero ya estaba abierta así que entró a la habitación era un espacio angosto con dos literas la superior pertenecía a Hendrix la de abajo a Morrisby la habitación apestaba como si alguien hubiese muerto ahí Morrisby estaba en la cama de abajo, tan tieso como un cadáver. Alma te lo sacudió. "Ey. Ey, Morrisby. Morrisby, despierta. Ey. Mm. Despierta. No, ¡Oh, que despiertes, maldita sea. Morrisby, ahorita no. ¿Ah? Tienen que bajar ahorita. No. ¿Que no ves que es hora de zarpar? En paz! ¿O, bueno, de sumergirse. Ya es hora.
2: Alma te no, lo sacudió con más fuerza
0: ¡Ah, ¡Maldita sea, Moresby, que despiertes!
2: <coughs> Dame un minuto para prepararme
0: Y tomó una botella del suelo, detrás de la cama Pásame la botella que aún tenga whisky Moresby, no necesitas más Ya estás muy ebrio Vamos, levántate
2: ¿Y quién eres tú para decirme qué necesito?
0: Preguntó Moresby. Intentó levantarse para después casi caerse.
2: <coughs>
0: oh. Vamos. Levántate! Soy un
2: Moresby, por Dios. Un descendiente de los mejores sí, marineros.
0: Llámese sí, ese cuento. Aún balbuceaba sobre su linaje cuando Alman lo arrastró hasta el pasillo y lo empujó. Mm. André, vamos, muévete. Mm. ¡Rápido! En paz.
2: Suéltame. Con
0: cuidado, ¿sí?
2: ¡Yo puedo! ¡Suéltame!
0: No queremos que te caigas y mueras. Sí que estás pesado, ¿eh? Y lo empujó. Mm. Completamente vestido dentro de la ducha, Y abrió la llave del agua fría.
2: ¡Oh! oh, 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 oh ¡Está fría!
0: más tarde estaba vestido con ropa secas y tranquilo. Estaba pálido, su sudor tenía un olor agrio y sus manos aún temblaban, pero estaba más o menos presentable. Morrisby, ¿estás bien? Uh -huh. ¿Estás bien, Morrisby? Uh, Solo son los nervios. Ok, si tú lo dices.
2: Estaré bien.
0: Una vez esté ahí. Ok, está bien. Pues entonces, vámonos.
2: Uh, ¿No le dirás a nadie o sí, Alman? Dijo Morrisby. Mantengámoslo entre nosotros.
0: Rusándose a mirarlo a la cara. Mira, Hendrix no quiere que lo haga. Si fuese por mí, créeme que lo haría.
2: Ok, ok, ok.
0: Gracias, Alman.
2: Cumplir
1: con el personal de seguridad.
0: Guió a Moresby hasta la bahía del submarino, donde Markov estaba planeando revisarlos antes de irse. Los pilotos de los submarinos ya estaban ahí. El batiscafo ya había sido transferido. Ok, Moresby, tú quédate aquí.
2: ¿Y, ¿Y a dónde vas?
0: A buscar a Hendrix. Tal vez hubiese sido distinto de haber encontrado antes a Hendrix o si los otros pilotos de submarinos hubiesen vigilado a Morrisby, o si Markov hubiese llegado a tiempo antes de que Morrisby tuviese tiempo de cambiar de parecer, pero le tomó casi media hora llegar. Hendrix y Almond regresaron unos momentos antes de que Markov llegara, y no fue hasta que empezó a hablar que Almand se dio cuenta que Morrisby no estaba en ninguna parte. Markov tomó la revisión muy seriamente, Vestía un uniforme recientemente planchado y estaba rodeado por dos guardias a cada lado. Bien, señores, siguiendo el protocolo, debo darles las gracias. Así que gracias. Bla, bla, bla. Palabras motivacionales. Lo que sí es importante es que recuerden que los otros dos submarinos deben de esperar en el buque carguero en caso de que algo salga mal y el batiscafo no logre subir a la superficie. Respecto al batiscafo, si por alguna razón Hendrix y Morrisby... ¿Dónde diablos está Morrisby?
2: No lo sé ¿Has
0: visto a Moresby? ¿Alguien ha visto a Moresby? ¿Dónde diablos se metió? Hendrix miró alrededor Pues, no lo sé, estaba aquí hace un minuto Al final, dos guardias lo descubrieron Había logrado encontrar una botella en algún lado Y tomado una buena cantidad de ella Borracho Se había caído de uno de los ascensores Y quebró su cuello «Es mi culpa», pensó Almond. «Debería haberlo vigilado más cuidadosamente». Buscó a Hendrix y lo vio a los ojos. Él estaba pensando prácticamente lo mismo que Almond. Estaba culpándose. Markov, por otra parte, no le tomó importancia a la muerte y rechazó la petición de Hendrix de aplazar la prueba por hoy como muestra de respeto por el difunto. «Ay, Hendrix, da igual». Todos algún día tenemos que morir de algo. No importa cuál sea la razón. Dijo cuando el cuerpo fue presentado ante él. Se tiene que descender hoy, señores. De esta manera nos aseguraremos de tomar bien las lecturas geofísicas. ¿Te parece bien, Almant? ¿Alman? Y hey, Almant. Maldición. Tuvo que atención, repetirlo dos veces, antes de que Almant se diera cuenta de que hablaban con él. ¿Me escuchas? Ah, sí, sí, claro, está bien, dijo Almant, tratando de no fijar la vista en el cuerpo, en la cabeza que colgaba en un raro e imposible ángulo. Tomaron un bote hacia el buque en silencio. El batiscafo era remolcado detrás suyo. Una vez ahí... Los guardias mantenían el batiscafo nivelado mientras lo cargaban.
1: Todavía estoy algo tembloroso. Viví, viví con Moresby. Lo, lo conocí mucho tiempo. Y después de todo... Está muerto. Si, si no te molesta, me gustaría que tú lo conduzcas.
0: Aunque también temblaba un poco, Alman estaba feliz de tener la distracción de trabajar en los instrumentos. Lentamente fueron descendiendo. Antes de pasar mucho tiempo, estaban descansando tranquilamente en el suelo oceánico. ¿Y cuán profundo estamos?
1: Ni siquiera cerca de lo que estaremos en el centro del cráter. Dos mil metros, supongo.
0: Oh, sí que es una gran distancia. ¿Y ya te habías sumergido a esta profundidad antes?
1: No, casi, pero pero no tanto.
0: Era tranquilo allá abajo, pensó Almond, como si hubiesen llegado al fin del mundo. Le gustaba escuchar el sonido de los recirculadores de aire. Le gustaba mirar el oscuro y casi vacío mundo de afuera. Una semana más tarde... Llegaron y todo el mundo estaba ansioso por empezar a trabajar Comenzaron a tomar lecturas desde la superficie Desde una lancha que subía y bajaba con el movimiento de las olas Field estaba con él Al principio, tomando lecturas por su cuenta y corroborando las de Almond Aún se ponía cada vez más verde con el pasar de las horas Al llegar la tarde, pasó la última hora del día vomitando su almuerzo a un costado del bote a la mañana siguiente, un quejumbroso Field, a punto de vomitar, nuevamente fue enviado de regreso al complejo flotante, y solo quedaron Hendrix y Almand. Ellos descendieron con el Batiscafo unos mil metros y tomaron sus lecturas ahí, esperando la confirmación de Markov para descender cada vez más. Cuando llegó, bajaron a dos mil metros y repitieron el proceso. Pues parece bastante directo, ¿no? Hendrix se encogió de hombros.
1: Más o menos. El único problema es que a esta profundidad la comunicación se vuelve errática. Es difícil saber si se recibirán los datos que estamos enviando.
0: ¿O sea que podría cortarse?
1: Pues no lo sé, va y viene. Nada de qué preocuparse realmente, a menos de que algo salga mal.
0: A través de la ventanilla de observación delantera, Alman pensó que podía ver pequeños rastros de luz de la excavación debajo suyo, de los taladros robóticos. Pero estaba muy lejos para diferenciar algo. ¿Crees que podríamos bajar a 3.000 metros? No sé, tomar lecturas y volver a subir. Rápido, no creo que nos tome mucho. Además, tenemos más que suficiente aire para hacerlo. Bueno, <risa> pero tú eres el jefe. Es tu decisión.
1: ¿Has oído hablar las historias sobre el otro batiscafo?
0: Ahm. Um, sí, he visto el video ¿Y qué crees que sucedió? Pues... No lo sé, amigo, no lo sé
1: ¿Y no te preocupa para nada?
0: Um... Como te dije, no lo sé Quiero saber qué pasó, pero no estoy preocupado exactamente ¿A ti te preocupa?
1: Siendo sincero, decir que sí, es poco Vayamos despacio, no tiene sentido apresurar las cosas Por otra parte, si estoy leyendo bien Los datos, la señal pulsante está iniciándose otra vez
0: ¿En serio? ¿Estás seguro?
1: Eh, es muy ligera, la recibí a 2000 mil metros, no a los mil Pero, pero está ahí
0: ¿Y qué significará que haya regresado? No lo sé Tal vez deberíamos seguir bajando Después de todo, ¿quién sabe cuánto durará, no? Necesitamos grabarla mientras aún se transmite, Hendrix Pero Hendrix, tiene una mano cubriendo su auricular
2: mm,
1: Lo siento, demasiado tarde Nos están ordenando que subamos
0: Se miraron entre ellos un momento Tú mismo dijiste que las comunicaciones son intermitentes, ¿no? ¿Cómo sabrían ellos si recibimos o no el mensaje? Hendrix sacudió su cabeza.
1: No, no lo sé. Si no tenemos el visto bueno para bajar a los 3.000 metros, debemos subir a la superficie de todas formas. es el protocolo. Si lo desobedecemos, ¿cuáles crees que serán las posibilidades de que nos dejen subir al batiscafo otra vez? No, 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 no. no. Lo siento, no podemos hacerlo.
0: Media docena de contraargumentos se dispararon en su cabeza y rápidamente se disolvieron. Hendrix tenía razón. No tenían opción. La señal tendría que esperar. Gente de guardias los esperaba en el momento en que abrieron la escotilla y subieron a la cubierta de la bahía de submarinos. ¡Rápido! Fueron arrastrados hasta el centro de comando, que ya estaba ocupado no solo por Markov, sino también por media docena de investigadores. Todos, parte del círculo íntimo de Markov, no hombres de Chicxulub, se veían preocupados. De hecho, se veían muy serios. A ver, a ver, señores. ¿La señal comenzó nuevamente? ¿Están seguros de esto? ¿Y por qué demonios no lo estaríamos? Los instrumentos no mienten, Marco. Señaló a los otros investigadores. Pero claro, aparentemente quiere una maldita segunda opinión. ¿Por qué no le pregunta a ellos entonces? Que ellos bajen y que tomen las lecturas. Y ya.
1: Es mucho más débil que antes.
0: Dijo uno de los investigadores. Sí, sí, lo notamos Gracias, genio
2: eh, es, es, es que tal vez no es la misma señal de antes, después de todo Dijo otro
1: Ta, Tal vez es estática y retroalimentación de los EMROPS Y las unidades robóticas que están manejando la expansión. No, no,
0: apenas posible pero, pero para nada probable Es la misma señal, estoy seguro A ver, Almant Relájate Y escúchame bien ¿Sentiste algo inusual? ¿Algo extraño? No. Nada extraño. Todo normal. Ok, ok. ¿Y qué hay de usted, Hendrix? Eh,
1: no lo sé, señor. ¿No
0: lo sabe?
1: Es que cuando llegué a los 2000 metros, empecé... Empecé a sentirme algo extraño. Se, Se sintió como... Como una... Premunición o, o algo así.
0: Ok. ¿Stevens? Y uno de los investigadores se adelantó. Sí, señor. Tiene una apariencia distinguida, pero un relajado y amable rostro. Llévese a Hendrix y haga un perfil psicológico completo. Si presiente algún tipo de problema, tiene la autoridad para retirarlo de servicio. Si para usted está bien, haremos que los dos piloten el batiscafo a primera hora mañana
2: Enseguida, Markov Por aquí, Hendrix
0: Esa noche, los sueños de Alman comenzaron otra vez Se levantó, cubierto de sudor en la mitad de la noche Y descubrió que no podía moverse estaba temblando de miedo. Pequeños flashes de luz aparecían detrás de sus párpados. Tenía un sentimiento de peligro que no lo abandonaba. Le tomó un largo tiempo darse cuenta de que no estaba en su casa de Chicxulub. Pero cuando lo hizo, la imaginada forma de la habitación a su alrededor se volvió morfa y vaga. Su corazón comenzó a latir pesadamente, y pude oír la sangre correr por sus oídos. El espacio a su alrededor se mantuvo indeterminado, en la oscuridad. Era como si en lugar de estar en alguna parte, no estuviese en ninguna, como si estuviese suspendido en el vacío. Intentó moverse otra vez, pero aún no podía hacerlo. —¿Sigo soñando? —se preguntó, y entonces, muy lentamente, se dio cuenta de que podía estar en el complejo flotante. Ese sonido a su lado podía ser el sonido de Ada respirando en su sueño. De repente, fue capaz de moverse otra vez. Se levantó, bebió le un vaso de agua y se acostó otra vez. Luchaba contra el impulso de volver a dormir cuando escuchó un golpe en la puerta. Un, un momento...
2: era Stevens Altman ¿no es así? sí disculpe la hora pero ¿podemos hablar en otra parte? Altman se puso
0: sus pantalones y su camisa y salió de la habitación siguiendo a Stevens hacia el pasillo por aquí por favor ¿De, ¿de qué? ¿de qué se trata todo esto Stevens?
2: ¿ha notado algo inusual sobre Hendrix? Salió algo mal en los
0: estudios o en el perfil psicológico que hizo el día de hoy?
2: No, no exactamente No hay nada malo en los escaneos Nada malo en las pruebas tampoco Pero aún hay algo que no puedo dejar de pensar No sé exactamente qué es Se ven muy normal y estable Pero de alguna manera diferente Pues yo lo vi y lo ve igual Sí, puede ser. Tal vez solo sea la presión. Tal vez solo esté nervioso. Aunque se sentía como si estuviese escondiendo algo. Bueno,
0: pues sí, supongo que sí. No lo sé.
2: Y ya que tú eres quien va a estar solo con él en la exploración y quien sufrirá si algo sale mal, pensé que sea lo correcto hablar contigo de esto.
0: Pues... Gracias, Stevenson, aunque no sé qué decir. Yo lo veo bien. Nunca he tenido problemas con él en ninguna inmersión. Nunca sentí nerviosismo alguno. Confío en él. No estoy preocupado por él. De hecho, estoy mucho más tranquilo de estar confinado con él en el batiscafo que si debiera hacerlo con muchos de los que están en las instalaciones.
2: Mira, queremos ser cuidadosos. Sé que puedes entenderlo a la perfección... Considerando lo que sucedió con la última expedición, no queremos que algo salga mal, ¿verdad?
0: Ok, Stevens. Les dejaré saber si podemos continuar.